0: ¿Qué tal raza adictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast mundialista todavía, podcast en el que pues hemos visto las grandes decepciones, hemos visto cómo los que se meneaban y se caminaban como pavor reales por la pasarela de los infalibles, pues se cayeron, principalmente España, después de la forma en la que es eliminada por Marruecos, Recordemos que ya vienen los eh, cuartos de final, eh, partidos, la verdad, muy interesantes, no hay manera de desdeñar ninguno de ellos y es difícil establecer, aunque hay una obviedad en señalar el dominio de Francia, el dominio de Brasil, dentro de las posibilidades de estos cuartos de final. Pero bueno, Elizabeth Patiño, ¿alguna reflexión sobre esta España? Creo que a ti nunca te lo dije, ¿no? Pero lo reitero, Luis Enrique, un técnico muy infladito que arruinó la escuela del Barcelona, que ganó títulos, pero bueno, pues ya... ven eh, Y a mí no se me olvida cuando Xavi dijo, es que ahora estamos jugando punta para arriba, o sea... El hombre más talentoso que tenías te decía que estaban jugando al pelotazo. Bueno, pues ya se fue eh, precisamente Luis Enrique, le dieron las gracias en España, se fue Luis Enrique, se fue el, el acomodador de carritos de supermercado, tu ídolo Diego Alonso, se fue Roberto Martínez y se fue eh, también, por supuesto, Luis Enrique brava, brava, sin duda, eh, la guillotina dentro de lo que es la Copa del Mundo, ¿no?
1: Se fue Gerardo Martino. ¿Cómo está, Rafa? Ya teníamos un ratito sin, sin vernos y sin platicar. Yo te veo en fútbol picante, ya veo que algunos no te soportan, entonces así ya se va esparciendo un poco el que yo no te soporto y hay más gente que puede sentir lo que yo siento cada que grabamos el podcast. Eh, sin duda Me parece lo de España, perfecto. Termina siendo decepcionante porque yo creo que la mayoría pensábamos que iba a avanzar de esa fase de, de octavos de final, ¿no? Es una selección sí joven. Eh, puede no gustarte a ti, a lo mejor Luis Enrique, yo creo que es un técnico con mucha convicción, que tiene bien clarito lo que le gusta, lo que quiere y apostó todas sus cartas, ¿no? A que realmente esto le podía llegar a funcionar, no le funciona. También a fuerza de ser cierto, no solamente es porque tiene gente joven y que ya están pensando en la próxima eh, Copa del Mundo en el 2026 donde pueden ser protagonistas. Pues desde el 2010 España se ha quedado, ¿no? Ahí en la orillita ahí intentando, pero no dan ese gran salto. Y yo creo que es momento de exigirles y sí, mucho más. Pero no. hoy que no va a estar Luis Enrique, Rafa, eh, ver. Que otras alternativas? que otras formas? Porque si bien de pronto intentaban mucho toquecito de balón horizontal, pues no había profundidad, no había quien se saliera del molde. Y también de estos chavos de los que se esperan, se espera mucho, ¿no? Pedri, Gabi, Anzufati, que los veas realmente con ese protagonismo decir, a ver, el plan del entrenador no nos está funcionando, hay que ser descarados, hay que salirnos del libreto. Y ellos... Y en ningún momento lo hicieron, después cuando metes a futbolistas como Sarabia que quieres que te resuelva y falla el penal más importante de su vida, eh, se van convirtiendo cosas negativas para la selección de, de España, pero lo cierto es que se convierte en un fracaso, como varios más, como el mismo Uruguay. Ahora Rafa, Uruguay tuvo buenos resultados en la seguidilla para conseguir la clasificación. Pero pues realmente eh, iba a cambiar demasiado con Diego Alonso, es lo que mucha gente me ha golpeado hoy en redes sociales y lo vemos hoy con el técnico de Marruecos, ¿no? Que llega en agosto y el gran trabajo que está consiguiendo. Pero ahora nos vamos del otro lado, lo que hace Diego Alonso que toma de última la selección de Uruguay, sí se meten a la Copa del Mundo, pero ¿qué pasó con Uruguay? Nada, a pesar de que tiene una buena generación, hay dos hombres que son clave y que no tiene quien los sustituya. Suárez y Cabani, y que hoy ya van de salida, ¿no? Entonces, ser completamente injusto en ese muy mal apodo que tú tienes para Diego Alonso, me parece que no va por ahí. este Uruguay era también una de las crónicas de una muerte anunciada, se veía venir ya con el profeta Várez ah, claro. y pasó lo que tenía que pasar, lo mismo que con Gerardo Martino, lo de Luis Enrique, una apuesta valiente, no le termina por salir, y así podemos señalar a varias de las elecciones que se están quedando en el camino, ¿no?
0: A ver, en el caso de Diego Alonso, eh, a mí me quedó muy claro que los jugadores asumieron el control de, de la selección de Uruguay en la etapa final de la clasificación y por eso se metieron a la Copa del Mundo. Después en la Copa del Mundo lo vimos, o sea, les puso freno de mano al estilo ratonero que le gusta a Diego Alonso, eh, prescindió de los jugadores y los obligó a, hacer, los obligó a, a, a negar la esencia del fútbol ofensivo, que en sus clubes le sale también, lo manifiestan también. Para mí es culpable Diego Alonso y los propios jugadores se quejaron de ello. O sea, si el jugador te dice, este tipo nos está poniendo freno de mano, nos está poniendo grilletes, yo les creo... A jugadores que han tenido una dignidad competitiva durante años. Pero bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Tú le sigues no. agradeciendo a Diego Alonso el título que le dio a Pachuca y que estaba destinado a ser de rayados porque lo decidió Decio de María. Pero bueno, estaba Mohamed y no supo qué hacer con todas las <risa> ventajas que le dio Decio de María, ¿qué se puede esperar? Y bueno, pero en fin, eh, se vienen partidos interesantes, Eli. Este de Brasil contra Croacia. Eh, es un juego muy, muy, muy prometedor. A ver, por un lado, el despertar absoluto del talento del Chogo Bonito y por el otro lado, son guerreros. Sí, es cierto, hoy explicaba el entrenador Slat Kodalic que eh, hay 18 jugadores nuevos con respecto a la Copa del Mundo de Rusia en la que fueron subcampeones. pero bueno, el equipo sigue manteniendo ese sello. Eh, es que aquí hay un escenario, estamos viendo al país donde todo es felicidad, es samba, es alegría, es despreocupación. Y estamos viendo una generación eh, que se formó eh, bajo todos los auspicios eh, oscuros de una guerra de independencia. Es decir, estamos viendo escenarios muy, muy dramáticos. Y me parece que Croacia, eh, con esa eh, actitud casi marcial, que muestren la cancha, les va a generar problemas. Pero también ves la alineación de Brasil, ves a un Neymar que ya se decidió a convertirse en el líder gremial. Yo nunca lo había visto pelear balones en defensa como lo he visto recientemente. Lo de, es, es un Brasil transformado con un Richarlison realmente en un gran nivel y el resto de los jugadores también de Brasil, ¿no?
1: No, lo de Brasil es eh, realmente de de otro,
0: exquisito, de
1: otro nivel, Rafa, porque han logrado eso eh, de jugar con tantos volantes que realmente son delanteros, eh, como a mí no me tocó verla, pero como esa Brasil muy antigua de hace mucho tiempo, de donde estaba Pelé, eh, y de hoy 70. logra, y hoy logra que todos estos jugadores tengan ese convencimiento de sí, soy muy ofensivo y el juego bonito y te piso el balón y conducción y bicicleta, etcétera, pero ayudo a recuperar y si pierdo el balón yo soy el primero que voy y ayudo al compañero. Entonces lo ha logrado Tite, ¿no? Una selección brasileña que no solamente es poderosa ofensivamente, que lo vimos en la eliminatoria, de pronto decías, ¿este es Brasil? Tan defensivo, con posesiones tan largas de balón, con jugadores que de pronto no arriesgan demasiado, bueno, en los momentos donde no tenían que hacerlo, no lo hacen, cuando pueden y le da la libertad al rival, lo pueden conseguir, entonces realmente yo creo que este Brasil pues es el paquete completo. Claro, cuando se enfrenta a selecciones europeas con velocidad, con físico, pues le van a, le van a competir de distinta manera y Brasil que dar claro. la llave como lo ha ido haciendo, como lo hizo en fase de grupos, como lo hizo en octavos de final, que parece que fue un poco más sencillo. Ahora hay que ver cómo se comporta con los croatas, ¿no? Que bien Luka Modric es el que lleva ahí el estandarte, pero está Kramerick, está... Eh, Perisic también dentro de este equipo, me refiero a la gente que tiene ya experiencia y que es importante. Ya no tienen a Rakitic, Rafa, que estuvo en aquellos, en aquella final contra Francia, pero sigue siendo un equipo que no lo puedes dar por muerto, porque van a estar hasta el final y les encanta llevarte esta instancia de tiempo extra, de penales, de sufrimiento, de voy a resistir al partido y a ver de cómo nos toca, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser la apuesta de Croacia. Veremos si le alcanza ante una Brasil que para mí hoy es la máxima favorita a llevarse esta Copa del Mundo. ¿eh?
0: Sí, evidentemente Croacia se defiende mejor que Corea del Sur. Ahora sí. Corea del Sur, la forma en la que lo vulneraron eh, con ...espectacularmente rápidas, con movimientos de profundidad y con esa forma masiva de atacar, pues es para hacer sufrir a cualquiera, ¿no? Pero, eh, bueno, creo que coincidimos, a ver si no lo salamos, en que Brasil debe salir adelante en este partido, ¿no? Se presenta otro también muy atractivo, que es el de Argentina contra Holanda. Se han enfrentado ya varias veces, recordemos eh, 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 la... Eh, el enfrentamiento más importante fue en una final de Copa del Mundo en la Argentina 78, ese le ganó Argentina. Después Holanda fue tomando algunas venganzas en la más reciente en penaltis, es donde gana Argentina. Pero ya se da ese ese escenario de, de rivalidad entre dos equipos que en este momento eh, juegan de manera eh, muy distinta pero que la verdad es que cuando eh, tú ves a los jugadores que tiene Holanda, cuando tiene eh, esa capacidad por derecha de tener profundidad, eh, creo que va a ser un muy buen partido, y me parece que me parece que Holanda no va a tener esa obsesión por detener a Messi. Es decir, va a encontrar un planteamiento para obstaculizar que Messi reciba la pelota, pero no le va a dar tanta atención como evidentemente le dan otros adversarios, porque la capacidad ofensiva que tiene Holanda realmente es impresionante, lo de Delcy y eh, un jugador que te anota gol y da dos pases de gol, lo de Giroud, y bueno, pues también ya sabemos lo otro. Bueno, ya, me, ya metí a los, ya metí ya a los de Francia a los, los de Holanda, estoy a los de hecho pelota, sí. Y... Oh, bueno, es, ya ¿qué ya aquí? es día 17, 18,
1: 19 no, la Copa no, no. del Mundo, Rafa? Ya 20, ya es demasiada información para poder procesarla. Has dormido poco, pero bueno, lo de Memphis de Pai, como bien lo dices, ¿no? Y tiene gente como eh, Van Dyke, que realmente en la central es impresionante, si De Jong anda bien, sabemos que es ese hombre que te genera el fútbol en el medio campo para el los hacia arriba. El trabajo eh, Entonces. A ver, Países Bajos no había jugado bien hasta los octavos de final. Dejaba muchas dudas, no veíamos mucho en el colectivo, de pronto aparece y pum, saca a Estados Unidos jugando bien además. Eh, claro, hoy tiene Argentina, ¿no? ¿no? No va a ser lo mismo que Estados Unidos, que fue una selección muy joven, que apenas está tratando de asentarse para, lo más importante, el 2026, que es un mundial. Pero este país es bajo, Rafa, como bien lo dices, no te tienes que preocupar por marcar a Messi, porque marcar a Messi personal es muy difícil, tienes que preocuparte porque no le llegue el balón a Messi. Y nos hemos dado cuenta, y aunque los argentinos me dicen que cuántos partidos vi, probablemente no vi todos, pero me parecía que con Scaloni ya no había tanta Messi de dependencia. Hoy en la Copa del Mundo estamos viendo que si Argentina ha llegado hasta esta instancia Así es por es. Messi, ¿eh? Es por Messi, no, no le encontremos de otra, no le busquemos más, jugadores como Di María, de los que también se esperaban mucho, no está, sabemos que no llegó lo, lo chelso que era el mejor socio de Messi, y a partir de ahí ha tratado de reinventarse. ¿Para qué? Para que Messi les resuelva en los momentos importantes. Para eso son los mejores jugadores del mundo. No pasa nada, no es para que se calienten, ni deseo que Argentina quede fuera, Rafa, por la rivalidad con México y por lo que pasó. Eso, eso ya está de lado, eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es que creo que puede ser un gran partido de fútbol donde pongo simplemente Argentina un 55-45 por tener a Messi, Rafa, pero veo un partido demasiado parejo. Por tener a Messi, ¿eh? le veo ligeramente favorito a Argentina.
0: Es que por momentos lo que vimos de Holanda sobre Estados Unidos, hubo un momento en que vamos... Eh, Decidieron tomar ventaja, tomaron ventaja, reciben el gol y dicen, bueno, eh, vamos a dejar en claro quién está mandando. Yo estuve en el estadio, afortunadamente, y, y decías tú, Estados Unidos no tiene ni por dónde, no. ni por dónde hacerle daño a, a Holanda, que yo sigo llamándole Holanda, sé que hay una explicación muy puntual de por qué hay que decirle Países Bajos, pero le aclaro al auditorio, la afición en el estadio grita Holland, o sea... Ellos eligen. Yo le hago caso a la afición porque estamos en el mundo del fútbol, no en el mundo de la geopolítica. Pero yo no veo cómo, eh, evidentemente, le pueda despojar totalmente de esa intensidad de fútbol que tiene eh, Países Bajos, Holanda, porque además, eh, insisto en algo, ya se ha creado una rivalidad entre ellos. Eh, entonces, todo esto va a pesar definitivamente en este enfrentamiento que también entendamos algo, hay una especie de obsesión del dominio europeo sobre el dominio de Sudamérica. No voy a decir de América, porque de América los únicos que sacan la cara en Copa del Mundo son los sudamericanos, pero ya es, empieza la intención de los equipos americanos o sudamericanos por recuperar para el continente el control, el manejo de, la, de, de, de triunfos, porque en este momento la ventaja es abrumadora por parte de, de Europa, ¿no? Se ha ganado las más recientes copas del mundo.
1: Sí, Rafa, pero si somos honestos realmente de las de este lado del continente, pues solamente... Yo, pues, yo vería a Brasil como una selección realmente poderosa que le puede competir, que digamos, son Francia, ¿no? Bueno, estamos viendo los mismos marroquíes. Están hechos unos fenómenos. O sea, no fue solamente lo que no hizo España, sino lo que termina siendo Marruecos. Eh, es difícil competirle a ese tipo de selecciones porque ya son más físicas, porque son más rápidas, por la potencia que tienen. Entonces, hay que ver ahí cómo actúa Brasil, cómo actúa el mismo Argentina. Eh, Insisto, para mí Messi es el factor diferencial, es el que te puede llegar a resolver. Si Holanda juega una mejor versión o parecida a la que vimos contra Estados Unidos, tiene muchísimas posibilidades de avanzar, muchísimas. La verdad, ha jugado, sí, ha jugado mejor este partido de lo que ha hecho Argentina hasta el momento hasta el momento, hay que ver cómo se sigue desarrollando, y que no esté Rodrigo de Paul que creo que no va a estar, creo que es una buena noticia, porque ha dado unos partidos de lágrima para la selección argentina, entonces, lo tienen ahí entre algodones, veremos si llega o no para el partido, ¿no?
0: Sí, la verdad es que tienes un jugador como eso, Fernández, que eh, llega, te resuelve, llega, te demuestra una eh, personalidad muy distinta al resto del grupo, eh, te, te asoma como líder, incluso, entonces creo que cartas tiene escalón y para solucionar esto. Ahora hay otro partido que también es muy agradable, Inglaterra contra Francia. Estamos viendo y tal vez la selección de Inglaterra más completa de los últimos años, eh, producto de un trabajo que empezó, qué sé yo, hace 11, 12 años para reestructurar todo el fútbol de Inglaterra y lo vamos a ver ante una Francia que lo de Mbappé, eh, bueno, no, no es por presumírtelo, pero ves a esta bestia en vivo y dices, ¿qué demonios está hecho este jugador? Esa potencia física que tiene, la capacidad de ayudar al grupo, la, el sentirse cómodo con quien quiera que se le arrime en la cancha. No, es impresionante lo de Francia también, pero Inglaterra, entendamos, es un proceso que llega todavía no a su madurez. Yo creo que la madurez la va a adquirir precisamente en el 2026, pero también es un muy buen equipo, con un Harry Kane que ahora eh, ya no es el tipo que se asigna solamente eh, para conducir y hacer goles. Lo hemos visto, recuperar balones contra Estados Unidos, tal vez sí. fue uno de los jugadores con mayor eficiencia defensiva, que para mí fue una tristeza que Inglaterra le tuviera tanto temor a Estados Unidos, teniendo lo que tiene en la cancha, ¿no?
1: Bueno, Rafa, es que realmente en estos partidos van como administrando sí. esfuerzos. Van cambiando de un partido a otro. Eh, lo han hecho casi todos los entrenadores, ¿no? Podríamos decirlo eh, que ninguna creo que se salva de ese cambio. A lo mejor Francia, que se sí ha sido como muy continuo en su forma de jugar, pero la mayoría han cambiado de acuerdo al rival. A algunos les ha ayudado y a otros no tanto, ¿no? En el caso de Inglaterra, ¿qué puede tener de punto débil? Yo de pronto veo a Maguire porque a este no le tengo tanta confianza, Rafa, digo, en términos generales, ¿no? ¿Cuál puede ser el punto en, débil de este? Es sí. En el United
0: es una vergüenza, en el United es una vergüenza.
1: Pero en el Mundial no se ha portado mal, en el mundial, ha en el mundial muy bien. lo ha hecho bien. Entonces, pues también depende con la gente con la que está rodeada, ¿no? Pero cuando ves a Saka, a Kane, a Foden, eh, a Rice, a Bellingham, Rafa, es que parece que esta Inglaterra. Es cancha, no, ¿no? no le falta, no le falta absolutamente nada, ¿no? Además, bien dirigidos, so ok, con experiencia. Creo que Inglaterra es una selección poderosa, pero le tocó bailar con la más fea, que es Francia. Nadie se quiere enfrentar sí. a Francia, yo creo que en esta instancia, entonces eh, tiene que ganarle a la otra favorita, creo que por un lado es Brasil y por otro lado es Francia, a los que aspiran a ganarle para ver si estás listo para ser campeón de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces. Ojo, que si Inglaterra le termina sacando a Francia, Rafa, lo ponemos inmediatamente como candidato, ¿no? Porque le estaría ganando una selección muy poderosa, donde no solamente eh, tiene Mbappé, tienes a Giroud y tienes un equipo y un arsenal que le alcanza para tener seis, siete bajas y sigue siendo un buen equipo de champs. Entonces, yo creo que eh, realmente Francia pues es la favorita. Si Inglaterra lo hace, ojito, porque lo podemos poner como el candidato para poder llegar a la final, tendría que hacer un partido rayando lo perfecto. Y Walker ya dijo, estoy listo para marcar en Mbappé veremos si está listo, ¿no? ahora, porque parece que hasta nadie lo detiene
0: ahora también entender y recordar que eh, a, a su mejor goleador eh, lo perdió Francia, se quedó sin Benzema sí, pero está ahora... lleno
1: haciendo goles Rafa
0: esa es la situación, cuando tú ves a Giroud lo que está haciendo, no solamente por el gol, bueno, marcó un golazo que lamentablemente eh, le anularon en ese remate de tijera, eh, pero eh, te preguntas, Benzema, ¿dónde lo hubieras colocado? ¿O qué hubieras hecho con un tipo que... Recordemos que la afición francesa detesta a Giroud. Siempre lo castigan a Giroud por la cantidad. Es el Higuaín de Francia. balones que le entregan para meterlos y los falla. Pero bueno, ha estado jugando también muy bien. Y en el caso de Inglaterra, la ventaja es que Southgate eh, prácticamente, creo que son 12 o 13 de los jugadores, él los ha estado formando desde hace casi 10 años. O sea, los conoce muy bien y se conocen muy bien. Esto va a ser... Eh, Vamos, volvemos a lo mismo, como es a matar y morir, es todo a, a un solo partido, va a ser, la verdad, muy interesante. Y el otro, el otro, yo no sé qué pensar también, Eli, porque Portugal, ¿qué calidad de jugadores tiene? Eh, y por el otro lado, lo de Marruecos, a ver, eh, mucha gente lo critica, le llama ratonero. Yo estuve en el partido, y la verdad es que no puedes llamarle ratonero más allá de que sí, jugó defensivo, jugó a no permitirle a España que siquiera se metiera al área. De acuerdo, pero cuando tú ves ese, ese desplante de energía, de, de, de espíritu, de garra, de lucha, no te queda más que respetar a los marroquíes. Y la verdad, eh, hay una frase en el fútbol que es esa de de la tribuna, nunca ha caído un gol, sabes que Eli, te lo juro, de la, de, de la tribuna cayó todo el karma en los, como dicen muchas, los patas chuecas de, de Soler, de Sarabia y de Busquet, porque, vamos, es que la energía en el estadio, Eli, de verdad te lo juro, nunca vi una, y mira que he visto de todo en, en, en mi vida, pero nunca vi una pasión tan encendida, de 90 minutos constantes, eh, de, de una tribuna eh. tomaba la pelota a España y era una silbadera tan 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 dura tan fuerte y tenía la pelota a su equipo y era realmente maravillosa la manifestación no no para mí los marroquíes son la afición número uno en el mundo
1: eh, Después bueno, la de Rafa, pachuca claro. Para que, para que digas eso, y obviamente no es lo mismo que lo percibamos en la televisión, que era espectacular, porque no se callaron en ningún momento desde que comenzó el partido hasta los penales, que fue obviamente bastante largo el tiempo donde estuvieron alentando, alentando, alentando. Y cuando dices, el cuando a mí me dicen que la gente no pesa, yo creo que sí, Rafa. O sea, yo sé que ellos no hacen los goles, yo sé que ellos no van y le dicen al jugador, haz esto, o sea, yo entiendo el escenario perfectamente, pero cuando tú te paras en un estadio donde tú la porra de tu rival, todo el tiempo está alentando, todo el, te, te comienzas a poner nervioso, o sea, hay estrés, es completamente normal, todo el bullicio, todo el ruido, la emoción que te genera que la gente está alentando de esa forma. Entonces yo creo que sí le jugó de alguna forma eh, en contra a España y a favor a Marruecos. A mí no me parece que Marruecos sea defensivo, es un equipo ordenado que le dio ciertas libertades a España de mover la pelota de izquierda a derecha, pero en la salida, Rafa. O sea y no pasaba nada si los dejabas ahí tocar el balón, no pasaba, no no había trascendencia ahí para la pelota y después son las
0: muertas de eh, la cancha. Y
1: después en medio campo es donde presionaban es donde todo el mundo, ¿no te gusta la palabra vascular? Bueno, donde todo el mundo recorría bien para que los jugadores no pudieran tener esa libertad, sobre todo que eran Pedri y Gaby, ¿no? Que eran los hombres que no les podías dar, que llegaran desde segunda línea para poder poner precisamente ese juego entre líneas, no lo consiguen y lo hace muy bien a ver, a mí no me parece que Marruecos sea un equipo defensivo, yo creo que es un equipo inteligente sabe en qué momento sí y en qué momento no ir a apretar y en qué momento te doy espacio para que tengas ahí el balón simplemente dormido porque no vas a trascender y cuando quieres hacer algo distinto, te marco bien y no te dejo, te obligo a ir atrás, te obligo a ir atrás, Entonces, además que tiene gente con muchísima velocidad, profundidad por fuera, tiene, creo que, capacidad individual para poder hacer el gol con el Siria. A ver, eh, ojo con Marruecos. Yo sé que Portugal tiene un gran equipo, pero Marruecos lo vi como una selección muy seria. Porque, Rafa, ¿qué les dan de comer? Tú dime qué equipo te aguanta correr de esa forma 120 minutos. ¿Qué equipo? No.
0: Es que es eh, no a, a donde vamos con, con, con el espíritu, porque, eh, y, y un detalle, cua, eh, eh, deciden cobrar los penaltis del lado donde estaba la porra más estruendosa de, de, de Marruecos. Entonces, eh, eliges o, o por accidente terminas eh, cobrando los penaltis en la zona más agreste, más beligerante de la cancha o, o de la tribuna, pues termina eso asustando. Ahora, eh, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿De qué están hechos estos tipos que son capaces de resistir a ese ritmo? Pues la verdad es que hay que darle mucho mérito al entrenador y hay que, hay que reconocer que logró no solamente hacerlos entender lo que quería en la cancha, sino que de una manera, ¿cómo te diré? Eh, estoica, eh, prácticamente espartana, de jugar al fútbol, no hay nada que, que, que reclamarles a esos eh, marroquíes. Ahora, del otro lado hay mucho talento, él, y, y, y la diferencia es que España nunca pudo penetrar, pero me parece que hay más talento en Portugal, aún sin Cristiano en la cancha, para meterte a zona de definición con más claridad, ¿no?
1: además más experiencia, puede ser más alternativas, más variantes no todo es voy y choco o demasiada posesión de pelota innecesaria sino que realmente estos estos saben con el balón, Rafa, eh, Bruno uh -huh. Fernández, el mismo William Joao Félix, eh, Otaviño que creo que ha tenido una muy buena Copa del Mundo, Silva, Bernardo Silva eh, realmente de medio campo para adelante tienes un gran equipo y Pepe aún con sus 39 años, pues te sigue jugando igual de bien, entonces eh, no le veo...
0: El goleador. No le
1: ve, bueno, un le que, se, eh, que le dan la posibilidad y hace un hack trick. Eh, yo creo que este no esté, por supuesto, Cristiano te genera una presencia distinta en, claro. en, el, en el campo, o sea, eso lo sabemos, ande o no ande bien, significa algo distinto para el rival y para los mismos compañeros. Que está teniendo unas actitudes malas, completamente yo estoy de acuerdo con el entrenador que dijo, eso no me gustó, después que hay como un acuerdo para que vaya a la banca, no creo que eso haya dicho que sí, Cristiano, porque al menos su expresión facial no lo decía así, ¿no? Pero uh -huh. eh, bueno, más allá de eso, creo que, creo que Portugal es una selección muy seria, Rafa. Incluso ya leí algunas notas donde la ponen como candidata para llegar a la final por supuesto todavía hay instancias que avanzar y que pasar pero eh, este portugal la verdad es que calladito discreto muy discreto en eliminatoria era de pronto demasiado reservado pero hoy ha demostrado que le gusta ir al frente que tiene buena posesión de balón que tiene gol y que no necesita de cristiano ronaldo para ganar los partidos, que eso siempre va a ser positivo, porque si de pronto no estás en un buen partido, tu máxima estrella te echa a perder todo el trabajo, pero si no, dependes de él para que las cosas funcionen y además lo tienes, creo que es lo mejor que le pudo pasar a Portugal, ¿no?
0: Sí, además, imagínate la, la actitud con la que va a entrar Cristiano Ronaldo, si eventualmente arranca de titular o si entra de relevo, eh, eh, es un tipo que trae un... Eh, a ver, lo, lo, lo conocemos por su temperamento, por su carácter, y si lo estás en este momento administrando, eh, haciéndole muñeco vudú en, el, en, el, en, el, en el, la rabia y en el espíritu, si lo metes a la cancha, va a tratar de romper aquello de una manera realmente excepcional, y recordemos algo, Portugal llega sin tres jugadores que se le quedaron en el camino, entre ellos Diogo Jota, Jota. entonces con todo esto dices, ¡Ah, caray, eh, por eso yo creo que nos deja muy ilusionados y emocionados, por lo menos yo me siento así. Eh, en esa capacidad de poder ver los partidos sin camiseta y sin preocupaciones de los perdedores que se fueron gracias a dos hace ya tiempo del Mundial, eh, eh, no, no hay un partido de desperdicio de estos cuatro, ¿no?
1: No, son, son par. Creo que comienza la Copa del Mundo, Rafa, ¿no? Porque hubo algunos que ah, llegaron, caray. creo que hubo algunos que llegaron como Australia, que no sé si de pronto... Y pusieron demasiada resistencia y podemos ir con tres o cuatro que creo que han sido sencillos en el papel para las selecciones con las que se han enfrentado. no Entonces para mí esta es la parte más sabrosa de la Copa del Mundo, donde están mucho más parejos un rival y otro, donde estamos viendo realmente a los mejores porque estos son los mejores. A mí de pronto si sí no me gustó que no llegara a Alemania, yo lo veía como una selección muy fuerte, no está ahí, pero de ahí en fuera acá nadie falta y nadie sobra. Están los que tienen que estar porque son los mejores del mundo, ¿no? el caso de la sorpresa de Marruecos, que podría ser algo histórico, Rafa, llegar dentro de esos cuatro, lo que nunca ha hecho una selección africana, ¿no? Entonces, eh, quieren abrazarse ese sueño. Tenían el sueño del quinto partido. Ya lo consiguieron. Ahora quieren avanzar un poquito más, pero antes tienen que dejar por fuera a Portugal. Eh, ¿Quieres decir todos tus favoritos o no?
0: Eh, es que, a ver, yo creo que son Brasil... Yo iría con, con Francia, iría con Países Bajos y casi, casi me voy con Marruecos.
1: Yo Brasil, Argentina, Francia y Marruecos también. Ya salamos a Marruecos, los dos ya valió, pero bueno, ah, yo, creo que, que sí. yo creo que Marruecos puede, puede hacer la que parece imposible que es dejar por fuera a Portugal y esa selección físicamente está implacable, Rafa. No veo, no veo a otra que corra lo que corrió Marruecos entonces eso no. es un, un factor a favor el tener ese fondo físico y sobre todo en la instancia que vamos en la Copa del Mundo ya con los partidos que llevas a cuestas y seguir corriendo de esa forma y ves a los jugadores intactos no aparte no corriendo a lo tonto o sea hacen el esfuerzo que tienen que hacer eh, realmente lo de los marroquíes es para levantarse, para aplaudirles júntate con esa porra Rafa, un aficionado más que, haya, que haga bullicio <risa> que haga ruido, digo nunca sobran eh, fíjate que en la transmisión ahorita que dijiste eso comentaron que donde cobran los penales es donde estaba la afición de España y yo no veía ningún español y yo dije bueno igual y se, se pierden un poco no por las playeras rojas pero, no no, no, pero no, no, bueno, no, no no eso dijeron en la transmisión de televisión uno no está ahí para
0: comentar bueno. no, no 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 ahora el estadio estaba invadido eh, sonoramente por la gente de eh, la, era tan, tan tan triste, tan patética, tan lamentable la, la forma en que reaccionaba la, la porra española que prácticamente la silenciaban de inmediato, ¿eh? pero de inmediato la silenciaban. Pero bueno, a ver, eh, del fútbol mexicano, eh, la historia es esta, te la cuento rápidamente porque también vale la pena. A propósito, ¿te acuerdas que aquí habíamos platicado de la Copa Panamericana 2024, que ahora todo el mundo dice que Canadá... Y ya lo habíamos platicado aquí hace meses. John de Luisa estaba organizando la Copa Panamericana 2024. ¿Qué va a pasar? Eh, no sé, pero eso ya lo platicamos aquí hace meses. Eh, y obviamente, bueno, se va a celebrar. Eh, pero eh, vamos a lo otro. John de Luisa pidió 60 días. Eh, John de Luisa eh, no va a seguir. Y John de Luisa... El, el, perdón, Emilio Azcarra Gallán ha sido presionado por varios de los propietarios de equipos para que se lleve a cabo la asamblea a principios de enero es decir, no en mayo no tiene
1: esos 60
0: y, días eh, y ellos querían hacerla precisamente el 30 de enero, es decir cuando John de Luisa cumple a los 60 días eh, para maquiavélicamente decirle, ahí están tus 60 días y te vas, pero la verdad es que están presionando a Emilio y no sé si te fijaste en esto. Eh, ¿Viste el, el discurso de Denise Merker en la televisión? Sí. Me imagino, ok. ¿Viste el discurso que un día antes dio John de Luisa? Seguramente sí. ¿Y viste el, el discurso de Ricardo Peláez en el programa este de los maestros?
1: El de Peláez es no lo vi. Es lo mismo, ah, ¿te crees?
0: Uh -huh. Te voy a mandar el audio. Es... A ver, la diferencia es que Denis lo leyó muy bien redactado, muy bien escrito, muy bien leído. Ricardo Peláez como que se lo improvisaron, le dijeron esto, esto, y lo improvisó muy bien, además lo dijo muy bien. Y John de Luisa, bueno, pues él tenía que hacerlo. Ah, recordemos, a John de Luisa lo obliga Emilio a comparecer. Ok, lo entendemos, pero eh, queda claro también que el pro, el, la propuesta era esa. Repetir el mensaje detrás de tres caras visibles de Televisa de tu DN para eh, hacer creer y hubo tontitos que lo creyeron, eh. Saludos a David Faitelson. hubo tontitos que se creyeron, ¡ah! ¡Qué capacidad de autocrítica! No, 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 no. Están queriendo venderte la capacidad de autocrítica, pero la verdad es que nunca existió. O sea, es un discurso manipulador. Tampoco sí hubo inocentes,
1: Rafa. Sí hubo inocentes que creyeron. ¿Pues ¿Cómo crees? ¿Tú también? No, no, no. ¿Tú también? Obviamente oh, obviamente bueno. que si lo dice gente de Televisa es porque lo autorizaron que lo dijeran. O sea, no, no hay que ser tan. No, no, no. no, no hay no. que ser tan No sabios. los autorizaron. Bueno, los mandaron.
0: Les ordenaron. Entonces, ajá,
1: exacto. Pero suena muy feo pero porque sabes? sería que ellos no tuvieran la capacidad de decir qué quiero hacer y qué no. Entonces, bueno, ellos tenían un punto de vista y pudieron decirlo. Ay,
0: pero, pero de manera, a ver, yo entiendo que lo pudieran expresar, pero expresarlo de manera, eh, haz de cuenta que, ¿te acuerdas el plagio que hizo la América del himno del Sevilla? Sí, como no. Haz de cuenta que hicieron lo mismo. Ahí te va el discurso. ¿Te acuerdas el castigo que lamentablemente Santiago Baños eh, originó contra Paco Villa, contra... Sí, el por Rique hablar Bermúdez? de... Ajá, de, de Baños.
1: Y de baños eh, también. Eh,
0: no, de, uh -huh. de baños, sí. Entonces, eh, aquello tan lamentable, tan deplorable, a tres eh, eh, analistas, comentaristas o narradores tan íntegros como Paco, como Bermúdez y como el profe Bracamontes, bueno, eh, hicieron el mismo procedimiento. O sea, no sean tontitos, si usan un procedimiento, no lo repitan de manera tan inmediata. Y sí, lamentablemente, yo digo, si el muchacho Chueco alto, se creyó eso de la autocrítica, te voy a mandar el audio de Ricardo Peláez para que lo escuches. Es una copia calca y, y ojo, eh. Si tú me preguntas si hay una voz con una autoridad total, con mucha credibilidad, con mucho respeto mediático, eso es la de Denise Merkel. Claro. Nadie lo duda en ese sentido. Es, es una mujer que dices, aparte, Rafa, es una líder, el discurso una es una líder inteligente. De opinión
1: porque me doy también yo un recargo en sin a las situaciones que también no hace bien, cuando mencionaban el tema de derechos, etcétera, pero hablo de la multipropiedad, pero hablo de o sea, claro. hablo de un todo para que no crean que yo dije lo que pasa a mí también me están perjudicando con lo que están diciendo
0: a ver. ¿Contra quién? ¿Contra quién es la pedrada?
1: Contra la parte una parte contra Grupo Pachuca entre otros más, ¿no? Y, una y, parte.
0: y contra el Aragorri contra a ver, Aragorri o, ojo ¿Quién implementó el ascenso y descenso? ¿Quién le vio la cara de tonto a Adesio de María? Iraragorri. ¿Quién implementó el proyecto aquel de aumentar el número de los extranjeros masivamente? Iraragorri, engañó a Adesio de María. ¿Quién está involucrado en la multipropiedad? Iraragorri. También. Es decir, y te te cuento por qué, porque yo apenas me voy enterando ayer, porque hice un blog y me, dijeron, y me dijeron, oye, allí hay un par de detallitos, dije, ¿sabes qué? Lo voy a volver a investigar y resulta que me dicen que Iraragorri quiere el pastel completo.
1: O sea, ya se puso a ah. quiero todo o no quiero nada, pues ya lo, pues lo van a mandar a volar, Rafa, ¿o no?
0: Pues, ese es el problema. Eh, todo este discurso se origina aparentemente porque John de Luisa le advierte a Emilio, hey, tu, tu favorito parece que te va a dar un golpe de estado. Entonces ese es el problema. Parece que Alejandro Aragorri, que bueno, ha demostrado que sabe hacer bien las cosas, lo ha demostrado con Santos, lo ha demostrado con Atlas, eh, dice yo tengo la solución y está consiguiendo los votos de ciertos presidentes, él no está pidiendo que se acelere la asamblea. Él está enviando a gente a que pida que se acelere la asamblea. Entonces, por eso es la presión. A, a mí no me extrañaría que fuera así. Entonces, eh, lo que va a terminar provocando esto es posiblemente un enfrentamiento. Ahora, Emilio no quiere adelantar eh, la, la asamblea de presidentes o la junta de dueños, como dice Erickson porque eh, eh, él no quiere ser eh, tomado fuera de base, es decir, va a aceptar la asamblea cuando tenga un director de selecciones nacionales. Aquí hago, un, como diría Osorio, paréntesis. abro paréntesis, uh -huh. ¿no te llama la atención que le entregara el discurso del lado deportivo a Ricardo Peláez? A mí me parece que Emilio Gallán ya apalabró a Ricardo Peláez para que regrese como director deportivo de la selección mexicana. Y entonces solamente faltaría un tipo que se haga cargo de los negocios. ¿Qué va a hacer John de Luisa? John de Luisa lo van a colocar eh, en dos, entre comillas, dos puestos eh, simultáneamente. Dentro del comité organizador de la Copa del Mundo, por parte de los organizadores y dentro del comité de supervisión de organización de la Copa del Mundo. O sea, va a ser juez y parte, va a estar con la FIFA y va a estar con el comité organizador. ¿Para qué? Bueno, pues para tener el control de los escenarios con toda la experiencia que tiene John de Luisa. Por eso te insisto, lo de la Copa Panamericana ya lo habíamos platicado. Sí, es una idea de John de Luisa. Les platicamos también aquí los hexagonales que quieren hacer en Europa y en Estados Unidos, en Asia y en Estados Unidos, en Sudamérica y bueno, bla, bla, bla. Esa es idea de John de Luisa. Entonces el eh, eh, video eh,
1: Rafa? Ya, chao.
0: Sí, ya él se va, ahora eh, 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 finalmente Emilio entendió, John De Luisa es un tipo muy hábil para negociar pero ojo, de fútbol ya nos demostró, no sabe nada
1: Sí, es algo que se tenía que hacer eh, suena bastante lógico, yo no había pensado que a lo mejor dentro de sus planes era que regresara Ricardo Peláez, pero al dar ese mensaje que yo no sabía que él había sido parte de los mensajes que se dieron eh, simultáneamente. Pero voy a mandar, eh, pero voy a pues mandar. Pues obviamente hay que ir hilando fino para darse cuenta, ¿no? Pero para aquellos ingenuos que pensaron que estos salieron a la viva México porque se les ocurrió, pues evidentemente todo está, Rafa, perfectamente calculado. Y a veces hay que darte un recargoncito para que digan, mira, eh, qué honestos, cómo están también criticando lo que hay en claro. su empresa, ¿no? cuando Pues sabemos perfectamente que, que esto está planeado, pero es una forma de actuar inteligente.
0: ¿Te acuerdas del Viñas Gate? Que, que, te, que te lo dije. Eh, van a castigar a la América para hacer creer a la gente que en, en la federación no diferentes. se protege a la América. Y, y bueno, y ahí está. Todo el mundo dijo... Oh, Ah, es el América, no es el protegido de la federación. No, no es el protegido de la federación, es el dueño de la federación mexicana de fútbol. Pero bueno, eh, ese, es, eh, ese es el escenario y valía la pena eh, comentarlo de una vez, eh, sobre todo para... Eh, cuando se vengan todos los movimientos, pues que la gente eh, no, se, no, no quede desbalanceada con sorpresas, ¿no? Pero va a ser sabrosa la batalla, ¿eh? Porque sabes, sabes que, sabes que, y llámale Eli, por favor, llámale. ¿Sabes que, quién va a inclinar la balanza? Jesús Martínez.
1: Y tú para, Emilio, a ver, espérate, tú para dónde a, a, crees espérame, que espérame, la espérame, balanza. Espérame,
0: espérame. espérame, 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 espérame. Emilio está dispuesto a perdonar a, a Jesús Martínez para contrarrestar ese afán de, liber, de liderazgo libertador que trae Iraragorri.
1: Pues mira, Rafa, cuando... Y obviamente que es difícil pensar que puedes llegar o querer quitarle poder a Emilio, me parecería muy soberbio de Iraragorri, ¿no? Y más cuando, de cierta forma, le dio, le dio apoyo... Y le dio su confianza para que se tomaran algunas decisiones. Claro que la mayoría seguramente le convenían a Emilia Escárraga, pero hoy se dio cuenta que no todas funcionaron como en su momento seguramente se lo planteó Ira Aragorri. El pez grande siempre se come al pez chiquito, Rafa. Entonces, por muy inteligente, porque creo que lo es Alejandro Ira Aragorri, más allá de que nos caiga bien, mal o haga cosas que no nos gusten, es un tipo inteligente. Entonces, puede, puede mover algunos hilos, pero la mayoría, ¿cómo lo ve? Como un tipo que traiciona como un tipo que miente y que se va conforme a lo que le conviene. Dime qué dueños se van a ir con Iraragorri, aunque mande así gente a decir, mira, tú vente conmigo, tal. Saben que les conviene estar bien con, bien, bien con Dios y no con el diablo.
0: Eh, lo que pasa es que si de repente, y yo no lo dudaría, eh, y, y sabes qué a mí, me, si Iraragorri se está atreviendo a ir por todo el pastel, yo se lo aplaudo yo me pongo de su lado, que no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque hace falta ese, ese cambio. O sea, eh, si alguien te ofrece... El, eh, sí, es decir, si alguien te ofrece la capacidad de dejar de depender o dejar de ser manconeado, esclavizado por eh, Emilio, yo lo prefiero. O sea, es preferible intentar ensayar un proyecto nuevo a seguir con los mismos vicios de siempre, porque si no... A ver, ¿qué puede hacer eh, 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 Emilio? Eh, Valcárcel, te brinco del América a la Federación Mexicana de Fútbol. Peláez, te pongo de director de selecciones nacionales. Y, y Santiago Baños, te pongo en la Liga MX o donde sea. Es capaz de hacer eso para volver a tener todo el control sí. y es capaz de poner al Piojo Herrera como técnico a la Selección Nacional. En cambio, si entra por ahí eh, Iraragorri, seguramente serían cambios, eh, pero totalmente drásticos. Va a poner a lo riestra. Me dicen que hay un chamaco, un tipo que él ha ido eh, haciendo crecer a su lado y que está eh, es un tipo muy inteligente en ese tipo de cuestiones. Eh, el nombre no me lo dan, nomás me dicen que es alguien que llevó a educar a, a Brasil y Europa para que entienda de este negocio. No se trata de que entienda de fútbol, se trata de que entienda del modelo completo y que él mismo elija a la gente confiable de fútbol. Se va a poner sabroso, Eli, se va a poner muy bueno, sabroso.
1: Esperaremos enero para que seguramente esto se dé, pero eh, Rafa, veremos, ¿no? Si son. A ver, entiendo la postura que me dices de gorri y qué bueno es que en algún momento alguien se salga del molde, pero tú sabes que todo ¡Claro! esto tiene repercusiones y que la mayoría no va a querer correr ese, ese castigo, no castigo, esa repercusión de ponerte de lado, digo, esto es simplemente un ejemplo, ¿no? pero del diablo y de Dios. Si hay alguien que tiene el máximo poder, hay unos que van a preferir seguir bajo el yugo para no tener problemas. Habrá uno que otro rebelde. Tú dices que depende mucho de Jesús Martínez. Acá la bronca es que Jesús Martínez no se la lleva bien con Iraragorri. Dejas a un lado los reivo no, no, no,
0: y por supuesto que no.
1: ¿Y te haces más fuerte uniéndote con él o pues se la regresas y te vas con Emilas Azcarra y que sigas siendo de lo mismo, ¿no? ¿Tú qué crees Entonces, que haga? Eh, pero,
0: pero vale la pena puntualizar los dos escenarios, a ver, para repetirlos. Uno, una de las versiones es que Iraragorri se quiere liberar y tomar el control del fútbol mexicano. Yo se lo aplaudo. La otra es que Jesús Martínez está haciendo una campaña, como le gusta a él, de manera subrepticia, oscura, para que eh, cuando llegue el momento, ellos eh, tener la alianza, ahí te va, me dieron nombres, eh, Toluca, Monterrey, Tigres, eh, Chivas, están dentro del grupo Cruz Azul, que estaría apoyando a Jesús Martínez eh, si decide hacer un movimiento total con el caso de John de Luisa, agregarle los votos de Pachuca y León. Entonces, eh, son dos opciones. Una, o Irara asume el control, o es Jesús Martínez y entonces Irara respaldaría a, 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 a Emilio Azcárraga. Esos son los dos escenarios. Entonces, por donde le puedas ver, queda, queda una, se, quedan, quedan unas semanas de grilla, muy sabrosas que valen, por eso te digo, llámale a Jesús, pregúntale, Jesús, háblame, dile, así como decía eh, Jesús, la torre de Carisco háblame, cuando pero no la de arriba,
1: va a verle, háblame le... Jesús, te voy a echar una llamada Rafa a ver si nos podemos enterar de algo antes de que se dé esta, esta cita que tendrán la junta de dueños, pero como ya se empiezan a soltar cositas y como tú ya te enteraste por tus fuentecitas, pues seguramente ya, digo, si estás en guerra, vas escuchando todos los escenarios, ¿no? Para ver cómo vas a llegar preparado. Entonces, pues esto va a tener mucho de dónde cortar. Yo te garantizo que va a seguir el poder absoluto con Emilio. Pero, eh, pero hay que ver de qué forma reaccionan los demás dueños, ¿no?
0: O, ojo con algo. A ver, ya pasó una vez. Imagínate que se da la reunión de dueños. Entonces llega Emilio, su helicóptero se baja y les dice, vamos a hacer una votación. Y nada más... Esto ya ocurrió en 1986-87, cuando el candidato eh, de la de los rebeldes era Billy Álvarez Cuevas y Marcelino García Paniagua, quien, en paz descanse, al final traicionó a Billy. Pero bueno, eh, eh, imagínate que llega Emilio y les dice, oigan muchachitos, ¿quieren recibir su lana del Mundial ahorita o dentro de un año? No, pues ahorita. Bueno, pues ya saben por quién tienen que votar, muñecos. ¿Tú, ¿Tú crees a Emilio capaz de hacer eso? Yo sí.
1: Sí, yo también. <risa> Rafa, entonces, en la guerra y en el amor todo se vale, ¿tú crees que no lo haría?
0: ¡Claro! Por ¡Claro! Y, haría. Y, 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 y entonces la gente de la América va a decir a ver cuánto me toca, la gente? bueno, en América no, 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 no vota, en América ya sabemos por quién va, pero por ahí de repente Monterrey, que ti, mandó tantos jugadores a la Copa del Mundo, a ver cuánto me toca por todos estos, va a decir, no, pues sí me interesa, va. Entonces, eh, bueno, ese es el escenario. Como verás, hay, hay dos opciones de guerra y una en la que Millo eh, salga adelante amenazándolo y sometiendo el control de todos.
1: Yo creo que va a ganar la tercera, pero pero confío. Confío en la inteligencia tanto de Aragorri como de Jesús Martínez, que no actúan siempre de frente, ¿no? pero que tienen un plan B. Sería maravilloso, Rafa, que se rompiera ese poder total que tiene Emilio Azcárrega que se abriera un poquito la posibilidad para todos los demás dueños, ¿no? Pero para eso tendría que haber muchos valientes y yo creo que hay muchos más que les conviene a que se atrevan entonces eh, pues se quedan se quedan días sabrosos oye está más sabroso el chisme del fútbol mexicano que la copa del mundo con lo que me acabas de decir
0: no se puso muy bueno se puso, se puso muy bueno, bueno. Sí. ah caray bueno pues eh, se, cerremos el podcast Elizabeth Patiño para que eh, pronto lo pueda estar a disposición de, de la... alguna recomendación musical
1: claro que sí Rafa tengo como siempre recomendación musical de La Rosalía despechar por aquellos que van a quedar despechados dependiendo de sus elecciones que se queden fuera este fin de semana y hoy ya veo que hay un despecho muy grande por parte de Emilio Azcarraga y Aragorri entonces pues se va a poner sabroso aunque Jesús Martínez yo creo que perdone Alejandro Aragorri se pondría bueno ¿no? que digan bueno dejamos rencores y unimos fuerzas <ríe> y a ver qué pasa
0: o sea imagínate que los dos acepten aliarse en contra de Emilio a ¡Ah, caray a ¡Ah, caray se pondría bueno,
1: porque además son dos, son dos personajes que han sido inteligentes, Rafa. Cada quien a su forma, ¿no? No, no. no son y, inteligentes.
0: Y, y, y vamos, con, con situaciones en que tal vez puedan ser cuestionables públicamente, eh, pero porque además me dijeron algo: en este momento a Jesús Martínez le importa un soberano pepino si se revela el Panzagate 1 eh, o el Puso Gate 2. Él, él dice que él le vale con tal de ganar finalmente la batalla.
1: Fíjate. Entonces... Cuando estás dispuesto a perder para ganar, Rafa, te, te vuelves muy peligroso. Entonces, si en eso está dispuesto Jesús Martínez, <risa> quiero, quiero ver quiero verlo, quiero verlo, quiero estar atenta a ver cómo se termina resolviendo este crucigrama. Espero que no sea más de lo mismo, porque si no nos va a dar más chismecito y carnita. Pero ya que se quedan revelar, sí. es interesante. Tú la pasando bien. Déjame decirte que lo estuve viendo con algunos personajes que habitualmente ven, que grabo contigo y dicen que te ves muy delgado. Tus fans hasta guapo te ven. Entonces tú sigue ahí. Sí, te, 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 te sentó bien catar. <risa> Sigue, Sigue disfrutando de la carne de camello.
0: Pero de me quedo por acá. No, con el. Imagínate, en verano hace hasta 140 grados. Eso es una locura. No, 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 no. No, no, no. Oh, sí ya, ya, ya. Vámonos, no, vámonos, 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 vámonos. Chao. Chao.